0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Yo tengo un mensaje el día de hoy verdaderamente importante. Le oro a Dios que el Señor me unja para compartir y trasladarles este concepto. Y le oro a Dios que unja los oídos y ojos espirituales de todos nosotros para que podamos recibir este concepto y que dejemos que la palabra implantada pueda transformar nuestras vidas, pueda salvar nuestras almas. Y les voy a invitar a ustedes a abrir su Biblia precisamente en el mismo pasaje, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Y ahora sí, ustedes saben, queridos hermanos, que he pasado ya varias semanas o por lo menos algunas hablándoles de tres conceptos que les decía yo con estas precisas palabras quizás son sencillos pero son verdaderamente profundos capaces de cambiar la vida e incluso capaces de cambiar el mundo el número uno es el concepto de la vida Zoe la vida Zoe se traduce en nuestra Biblia como vida eterna pero eso nos ha engañado porque hemos pensado en la vida eterna Allá, en el más allá Después de morir, allá en la eternidad No, la traducción no es lo mejor La verdad, la vida eterna Cada vez que la vemos en la palabra Se me viene a la memoria Juan 10.10 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Dice Jesucristo Pero yo he venido para que ustedes tengan vida Soe y la tengan en abundancia Me hice el propósito de cada vez que encuentro la palabra Zoe en la palabra, en la Biblia, decírselos de esa manera para ir enfatizando. Es necesario desaprender el concepto de vida eterna como el más allá y aprender que la vida Zoe es la vida de Dios. Entonces, hemos estado haciendo énfasis en ese sentido y voy a continuar. Dios Todopoderoso, le dio esa vida Zoe originalmente a Adán capítulo 2 versículo 7 libro de Génesis hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza recuerdan ustedes luego tomó un poco de polvo de la tierra barro e hizo un hombre y aquí viene el punto y sopló aliento de vida en ese hombre, el aliento de vida es, por supuesto, ahora ya no es eso porque estamos en el hebreo, en el, en el Antiguo Testamento. Pero esa vida de quién era? La vida de Dios. El aliento de la vida de Dios le dio a Adán y dice la palabra y vino Adán a ser un alma viviente. O sea, la vida le vino a ese polvo, a ese barro por el soplo del aliento de la vida de Dios. Esa vida de Dios le vino originalmente a Adán. No voy a, voy a elaborar, pero en el capítulo número tres ustedes saben acerca del pecado y entonces el hombre, yo ya he explicado mucho esto, el hombre le rindió su lealtad a la serpiente, a Satanás. Hay varias versiones, ya las he compartido con ustedes. Una la que habla de traición, la otra la que habla de la codicia para alcanzar sabiduría de parte de Eva. La otra quizás es la más clara que dice, lo único que Adán y Eva no tenían era ser como dioses y esa fue la tentación. No, no moriréis, le dijo la serpiente, sino seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien, conocían a Dios, vivían en un lugar perfecto, pero ansiaron conocer el mal. Allí lo que sucedió, yo sé que esto va a ser fuerte, pero lo voy a decir, ahí lo que sucedió es que se fueron de debajo del dominio de Dios a colocar debajo del dominio de Satanás y adquirieron la muerte. Romanos capítulo 5, versículo número 12, el pecado entró en uno y la muerte, y la muerte pasó a todos. Esa muerte es la naturaleza pecaminosa pero, perdonen el juego de palabras, es la vida satánica, la naturaleza satánica. Ellos cambiaron la vida de Dios por la vida satánica y a partir de todos, de ese momento todos nosotros vivimos en pecado y todos adquirimos esa naturaleza. Si quieren la llamamos naturaleza pecaminosa, naturaleza adánica, eh, hombre viejo, eh, ¿qué más se le llama? Todos esos nombres, ¿no? la carne, etcétera, y la adquirimos. Cristo Jesús vino a realizar el intercambio divino. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En ese momento el Señor se lleva esta vida. Y Pablo lo pone en otros, en otras palabras. Pablo dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Le escribe a los colosenses y les dice, en el capítulo número 1, 15 y 16, tomó el acta de decretos que no será contraria y la quitó de en medio, dejándola clavada en la cruz. El apóstol Pablo dice, y al hombre viejo lo dejó muerto en la cruz del Calvario. Fuimos sepultados con Él Y fuimos por el poder inmenso Del Espíritu Santo Resucitados juntamente con Cristo Y nos llevó y nos sentó En los lugares celestiales Y ahí estamos Entonces me pasé ya de la vida Soy a la posición La posición la describimos de dos maneras Estamos en él Y estamos con Él sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra de la majestad de Dios en los lugares celestiales. Y como que si fuera poco, Efesios 1.3, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pedro lo pone con otras palabras. El apóstol Pedro dice, ya nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la piedad. Y dice, y nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, número uno, vida Zoe, naturaleza de Dios. Número dos, en Cristo, en los lugares celestiales. Y ahora paso al número tres. Este concepto verdaderamente es importante, verdaderamente importante. Primera de Juan capítulo cuatro versículo ocho dice... Esto lo han escuchado muchísimas veces. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pero la frase que viene, todos lo hemos oído, porque Dios es amor. Lo hemos oído en el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y de nuevo la frase, Dios es amor. Eso, Eso lo tenemos clarísimo todos los creyentes, pero yo les tengo a ustedes una inmensa sorpresa el día de hoy. Póngame atención un minuto, mire esto. Los griegos tenían dos palabras y esas dos palabras eran las que usaban en su lenguaje corriente, común y corriente para el amor. Una realmente era más importante que la otra. La menos importante, porque no significaba exactamente amor, sino alguna cosa más parecida a la atracción, era la palabra eros. Algunos... Diccionarios y algunos eruditos le llaman a Eros el amor carnal. En realidad no es amor, sino más bien es un... eh, ¿Qué palabra guardé yo? Déjenme ver porque pensé y escribí una palabra para ustedes. Ah, más bien se refiere a atracción que demanda. Y de ahí sale erotismo, erótico, todas estas palabras. No es exactamente amor. Pero tenían una palabra... Qué significaba amor y era la que se usaba en el lenguaje común y corriente. Es la palabra fileo. Algunos lo escriben con A y otros con O. Yo no sé pronunciar el griego y mucho menos el griego antiguo, pero se los digo como se lee. Fileo es p h i l o Otros lo ponen P-H-I-L-I-A, fileo o filía. Es bien fácil de comprender. Este es el amor natural, El amor más común, Eh, ¿cómo le llamamos nosotros? Relaciones filiales, es el amor al padre, a la madre, el amor al hijo, a la hija, el amor al hermano, a la hermana, incluso al primo, es es lo más natural para nosotros. Y relaciones filiales quiere decir exactamente relaciones familiares. Entonces esta era la palabra que se usaba para amor y por supuesto, me parece a mí que es el primer amor, ¿no? Es decir, ¿a quién ama uno? A la mamá y a quienes lo aman a uno. Los, los papás, no es así. Es un amor usual, se comprende. Pero aquí viene la sorpresa. Cuando vino Cristo, trajo una nueva palabra y me entusiasmó ver una descripción en el diccionario. Me llamó muchísimo, no en el diccionario, en una descripción, en una definición. Dice, ágape es un término, griego cristiano que significa amor incondicional el Señor trajo la palabra ágape y esta no existía esto esto me emociona muchísimo espero que ustedes también me emociona muchísimo porque ese amor ágape viene de Dios nos lo anuncia Cristo y es el producto natural de la vida zoe porque leímos en el, en, el, en primera de, eh, Juan 4, ya lo leímos hoy dos veces, 4.8 y 4.16, leímos esa expresión que conocemos tanto. Dios es amor. Entonces la naturaleza de Dios es el amor, así como Dios es espíritu. Entonces en la vida Zoe viene el amor agape. Lo que quiere decir, y este es mi concepto queridos hermanos, es que el Nuevo Testamento o Cristo, la venida de Cristo, como le quieran decir, aporta al ser humano un entendimiento. El amor ágape está incluido en la vida Zoe. Voy a decirles, miren, porque está aplaudiendo a algunos, escuchen, el amor es el mandamiento, ¿sí o no? El que, no, el que aborrece a su hermano No tiene a Dios Porque no tiene amor El que no tiene amor No tiene a Cristo El que no tiene amor No tiene vida Zoe Etcétera, etcétera, etcétera Hermanos Un nuevo mandamiento os doy He Aquí el nuevo mandamiento amaos los unos a los otros Es necesario amarnos Como Cristo amó a la iglesia No hay mayor amor que este Que poner la vida por sus amigos Todo ese amor Cambiaría el mundo ¿No es cierto? Y nos va a cambiar a nosotros Ahora La gran cosa aquí es comprender que ese amor es algo natural para un creyente. Ya lo recibió, ya vino junto con la vida Zoe. Ese es el punto que es verdaderamente importante. Tengo un segundo punto importante, pero déjenme recalcar este para pasar al segundo Quiere decir que Dios no dejó un mandamiento imposible de cumplir a un hombre que no lo podía cumplir. Este es lo de didáque y querigma. Yo tengo que trabajar eso con ustedes. Tengo que hacerlo. Didáque es la enseñanza. Querigma son los mandamientos. Está mal que nosotros vengamos y digamos, es que usted hermano tiene que amar a su hermano, usted tiene que perdonar a su cuñado, usted tiene que amar a el que le hizo daño. Y el pobre sí, lo estoy tratando, porque porque así es, así ha sido la vida nuestra. En lugar de pasar de primero al didaque y decir Mira, en tu naturaleza actual como nacido de nuevo Hay una cosa que se llama vida zoe Que es la fuente ilimitada del amor de Dios en tu corazón Entonces Dios te está pidiendo una cosa que es supernatural Ya toda la provisión está aquí por eso tenemos que desaprender lo anterior y reaprender. Tenemos que volver a cada uno de ustedes en un experto en la vida soy. Paso a la segunda parte. Escuchen ustedes, ustedes lo han leído muchas veces. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad mansedumbre templanza fe que cuesta dice voy a hacer la lista a ver cómo voy no todo eso Dios es espíritu el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia etcétera todo eso ya está dentro de nosotros ese es el tema la vida de Dios vino sobre nosotros miren había a través de Adán Habíamos recibido Lean Romanos capítulo 5 Versículo número 12 A través de Adán habíamos recibido el pecado Y la muerte Recibimos esa naturaleza Pecaminosa Pero esa naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. Cristo la quitó, Cristo la crucificó, Cristo la hizo morir. El hombre viejo está muerto. Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, una nueva criatura, una nueva clase de persona. La vida de Dios en el corazón de cada creyente. Ese es el gran intercambio. Dios Todopoderoso tiene un objetivo y un final ¿cuál es el final? el amor ese es el mandamiento ese es el bueno no es el final perdonen es el principio porque ese es el plan original de Dios Dios es amor Dios quería crear una compañía escuchen cómo lo pone Gene Edwards dice Dios era todo en todo Él vivía en la eternidad vivía solo con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo pero no necesitaban nada más por toda la eternidad pero un día tuvo una idea una idea de hacer algo que fuera fuera de Dios y que tuviese amor y tener compañía y lo iba a llamar la novia y lo iba a llamar la esposa e iba a reinar con él por los siglos de los siglos es una historia de amor es una historia de amor y y esa novia o esa esposa ¿cómo se llama el día de hoy? la iglesia entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que ese plan original de amor de Dios que por supuesto es la extensión natural de su propia naturaleza porque él es amor ese amor vino a la tierra se llama Jesucristo y fue a la cruz y murió por nosotros para salvarnos con qué objeto de arrancar esa naturaleza satánica y de redimirnos que quiere decir volver a comprar y nos compró con el precio de su propia sangre para que obtuviésemos otra vez la vida soe de Dios y nos dio su vida y el que cree en el Hijo de Dios tiene vida soe, dice la Palabra recibimos esa vida Zoe con todos los elementos que la vida Zoe trae. En un ejemplo ridículamente tonto, salvando las distancias, un señor se, se casa en una familia, una señora, lo que sea, y se convierte en heredero de una gran fortuna. Entonces ahora es a lo mejor ya está con un título nobiliario entonces ahora es el duque o la duquesa con todos estos bienes y con todas esas cosas no me digan que no las va a ir a gozar Por supuesto que las va a gozar, va a estar feliz Haciendo cuenta de todo eso que tiene ahora Bueno, imagínense nosotros Haciendo cuenta de la vida eterna De la vida zoe de Dios De la naturaleza divina Del fruto del Espíritu, del amor Del gozo, de la paz De la paciencia, de la benignidad De la bondad, de la mansedumbre De la templanza, de la fe Y amanecer un día y decir Tengo todo eso Es natural en mí Ahora Dios me lo dijo Lo estoy leyendo en su palabra Mi Señor te agradezco Voy a vivir en realidad En pleno ejercicio de gratitud Señor Dándote gracias por todo Lo que has hecho por nosotros ¿No le parece maravilloso? Tengo todavía otro versículo En Efesios 5.9 Porque el fruto del Espíritu Es toda bondad Justicia y verdad toda bondad, justicia y verdad y usted sabe quién es la verdad la verdad no es una cosa verdad la verdad es una persona Cristo Jesús entonces fíjense ustedes tenemos la vida Zoe que nos trajo Cristo una hermana me mandó una nota me hizo una pregunta yo contesté la pregunta me mandó una nota tan linda con tanto amor con tanto respeto con tanto cariño pero me hace una declaración en la carta que me impresiona porque me dice es que muchísimos hermanos creen que tenemos la vida eterna sí, pero que también tenemos la carne o sea que también tenemos la naturaleza pecaminosa al mismo tiempo y yo leo la carta y está Luis Lemos conmigo porque estamos listos para grabar y Luis me dice pero si eso es lo que nos enseñaron desde el púlpito y me viene a la memoria a mí que hace 40 años o un poco más y yo fui a la iglesia y, y venía, estaba apenas apenas yendo a la iglesia, creo que ni salvo era y vino un pastor que era un gran predicador y predicó toda la semana de lunes a viernes y todos fuimos de lunes a viernes al servicio y ¿qué predicó? la naturaleza adámica, la naturaleza adámica, ¿qué creen que estábamos ya para el fin de semana? adámicos cuando cumplí 40 años me invitaron a predicar en una conferencia y los otros dos predicadores eran nada menos que Fuchsia Pickett y Johnson Cornwell. Para mí era un honor sin límites ir a predicar con ellos dos. Y fui. Y por supuesto la hermana, porque era pastora, que, que realizó la conferencia, sabía del cumpleaños y me hicieron un pequeño pastel y en fin, y oraron por mí. Y Johnson Cornwell, que era una eminencia, algo así como Derek Prince, me dijo, mira, cuéntame qué predicas. Entonces yo le contesté lo que yo estaba predicando en ese entonces. Qué bien me dijo, ¿puedo darte un consejo? Claro, imagínese usted. Por supuesto, le dije yo, mira, cuando yo tenía tu edad cometí un error muy grande. Yo era pastor y predicaba todos los domingos acerca del pecado. ¿Y qué crees que conseguía? Pecadores. <risa> es, es, Se dan cuenta, y con esto termino, de la treta del diablo de meternos a pensar que todavía tenemos naturaleza pecaminosa se dan cuenta de la treta del diablo de mantenernos en la ignorancia de la vida Zoe o de lo que estamos hablando de estar en Cristo o de reinar desde el trono de Dios, de vivir desde el trono de Dios o esto, el amor que ya está dentro de nosotros como parte de la vida soy? nos ponemos de pie Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Venga sobre cada uno de vosotros Hoy oro mi Dios De una forma particular Pidiéndote Padre Entendimiento espiritual Pidiéndote un espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de ti Padre De nuestro Señor Jesucristo Del Espíritu Santo Y por supuesto mi Dios De tu palabra poderosa oro mi Dios que nuestros corazones se abran a la revelación que viene o proviene exclusivamente de la palabra de Dios ábrenos la escritura mi Dios que el Espíritu Santo sea nuestro instructor, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento los ojos, los oídos espirituales y que mi Señor Jesucristo se revele delante de nuestros ojos, en el nombre de Jesucristo, amén amén, amén